0: Saúde, Saúde. Saúde. Saúde Saude, sem feitos. Saúde sem Saúde. 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 Saúde, Saúde feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Carlos Henrique. Eu me chamo Johanna Cândido. Eu me chamo Maria Raíssa. E eu me chamo Marcos Nascimento. No podcast de hoje, iremos falar um pouco sobre o processo de aprovação de vacinas e medicamentos. Como todo medicamento, as vacinas são produtos importantes para o controle de doenças. Antes de chegar à população, porém, precisam passar por estudos realizados pelas empresas que desenvolvem o produto para a comprovação de sua qualidade, segurança e eficácia. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é o órgão responsável pela avaliação e aprovação de solicitações para a realização de pesquisas clínicas com fins de registro e de pedidos de registro de imunobiológicos desenvolvidos pela indústria farmacêutica. E para falarmos desse assunto, convidamos o Dr. Gustavo. Ele é gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, possui graduação em farmácia industrial pela Universidade de São Paulo, é especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz e mestre em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina. Olá, doutor Gustavo Mendes, é uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, temos certeza que será um momento muito proveitoso.
1: Olá a todos, é, eu queria agradecer pela oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês e, e uma honra poder compartilhar um pouco dos, do, do que são esses conhecimentos de vacina, de regulação, de agência sanitária, então muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Nós que agradecemos pelo aceite. Vamos iniciar com a primeira pergunta. O processo de aprovação de vacinas e medicamentos
0: demandou um pouco de tempo e é muito burocrático. Com a pandemia do
1: novo coronavírus, em que as coisas tiveram que dar uma acelerada, como ficou esse processo? O que mudou? Bom, é importante ficar claro que é, o cenário da pandemia mudou muita coisa não só na regulação, na ciência, na forma como a gente está se comportando na vida, né? mas trouxe muitas, muitas reflexões e muitas necessidades de mudanças em vários aspectos. Então, essa é uma premissa importante, porque não foi diferente com as agências reguladoras. As agências reguladoras, não só do Brasil, quanto do mundo, elas tiveram que se reestruturar pensar em maneiras alternativas para enfrentar o desafio que é o seguinte, a gente precisa de medicamentos e vacinas o mais rápido possível, mas a gente não pode abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia que são fundamentais para a gente ter certeza de que esses produtos realmente funcionam e realmente são seguros. Então, é, o que eu vejo que mudou na prática foi justamente, primeiro, a necessidade de respostas mais rápidas, pelas agências reguladoras. E isso implica, claro, no desenvolvimento de novas vacinas, já nesse contexto, pensando que é, o desenvolvimento das vacinas tem que ser levado em conta no que diz respeito ao cenário da pandemia e na necessidade que a gente tem de ter aceleração de fases, ter junção de fases, reorganizar fases, mas sem abrir mão dos critérios de segurança. E, e o que mudou também é que nós aqui, especificamente no Brasil, nós designamos uma equipe maior que priorizou todas as, as ações relacionadas à aprovação de medicamentos e vacinas. Então, tudo que entra relativo à COVID é priorizado. E uma equipe de especialistas multidisciplinar está responsável por essas, por essas análises e por essas considerações. Então, a gente conseguiu ganhar mais tempo sem abrir mão dos critérios.
0: Doutor Gustavo. Você poderia nos explicar um pouco sobre quais vacinas contra a Covid-19 até o momento estão disponíveis
1: no Brasil? Claro. Bom, é, é importante esclarecer também que tem diferentes maneiras de aprovar uma vacina. Nós temos vacinas que são registradas, vacinas que são autorizadas para uso emergencial e vacinas que foram autorizadas para importação excepcional. O que, que são essas diferentes vias de obtenção de vacinas? São as vias que tiveram que ser repensadas no contexto da pandemia, porque antes da pandemia o que existia era apenas registro. E para registrar uma vacina, a gente tinha que ter todos os dados já disponíveis, todas as informações, todas as informações não só científicas, mas também administrativas. E aí a gente foi se adaptando, adaptando as resoluções, adaptando as propostas para que a gente pudesse... É, verificar o que, que podia ser o que, que era essencial que fosse apresentado imediatamente e o que poderia ser apresentado depois. Então, nesse contexto, a gente tem hoje vacinas que foram aprovadas para uso emergencial que a gente tem a vacina da Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, a gente tem foi aprovado também de uso emergencial a Covid Shield, que é uma vacina que é a vacina de Oxford, que agora está sendo disponibilizada pela AstraZeneca, só que feita na, China, na Índia, com, com um insumo farmacêutico indiano. E a gente tem a autorização de uso emergencial da vacina da Janssen. A, a Coronavac é uma vacina de vírus inativado, e a Covishield e a vacina da Janssen são vacinas de adenovírus vetor. Já para registro, a gente tem a, registrada a vacina da Pfizer, e a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, que, cujo IFA, o insumo farmacêutico, vem da China e que, portanto, é finalizada aqui no Brasil. Essas são registradas. E, mais recentemente, a gente teve a autorização da importação excepcional de duas vacinas novas, que é a Sputnik V e a Covaxin. Essas duas vacinas elas ainda estão com uso controlado e restrito porque elas não apresentaram todos os dados de qualidade e segurança ficasse ainda. Então, a aprovação de importação excepcional dessa vacina foi para que um grupo limitado de pessoas com uma série de condições fossem, fossem vacinados e que a gente pudesse, então, gerar dados que subsidiariam uma autorização de uso emergencial ou o registro de uma vacina. Então, essa, essa é a realidade que a gente tem hoje. E com essa
0: questão das novas variantes do SARS-CoV-2... Como ficam as vacinas já aprovadas? É necessário a introdução de uma nova aprovação? É, você poderia nos explicar como funciona esse processo?
1: Pois é, a, 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 as variantes são questões bastante sensíveis nesse contexto da pandemia. E é importante ficar claro que o, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem mais de 17 mil variantes. Não são todas as variantes que são o que a gente chama de interesse epidemiológico. Variantes de interesse epidemiológico são aquelas que, que são associadas à maior transmissibilidade ou estão associadas a maior risco de casos graves. Essas são as de interesse porque realmente trazem uma preocupação, trazem uma, um desafio maior no, no sistema de saúde pública ou na, é, no enfrentamento da pandemia. Das variantes que a gente tem agora, e agora a gente já tem é, mais de cinco variantes que são de interesse epidemiológico, a gente não viu resultados regulatórios do desempenho dessas vacinas. Então, a gente não pode afirmar, por exemplo, que uma vacina tem 50%, que é o mínimo percentual de eficácia de uma vacina, ou 90% quanto uma variante específica, primeiro pelo fato de que, quando esses estudos foram conduzidos, não existia a circulação dessas variantes. As empresas fizeram compromissos com a Anvisa para que se pudesse realizar estudos específicos de variantes, para que se pudesse chegar aos resultados. E como é que faz esse tipo de estudo? Você tem que, quando você está observando o desempenho de uma vacina num estudo clínico, é necessário fazer o que a gente chama de teste de genotipagem para a gente saber se é, se qual variante a pessoa foi infectada, caso ela tenha sido se, se ela tenha sido vacinada e, e apresentou infecção. Então, o acompanhamento ainda está sendo gerado, nenhum resultado foi apresentado para a agência para que pudesse ser incluído em bula, e por isso, a nossa posição como agência reguladora é continuar monitorando o desempenho das vacinas, observando casos de infecção após a vacinação para a gente ter dados mais concretos que possam subsidiar a inclusão em bula. Mas, sem dúvida, essa questão das variantes é um, é um desafio e é uma preocupação que todos nós temos que ter no que diz respeito às vacinas.
0: Perfeito. É, doutor Gustavo, o que é exigido para a aprovação dessas vacinas? É que a gente sempre vê né, nos jornais, noticiários, que falta entrega de documentos por parte das empresas. As exigências, elas são sempre as mesmas? Não seria melhor as empresas juntarem todos os documentos do que entregar faltando?
1: Pois é, essa é sempre uma preocupação é, é importante da agência reguladora, porque quando a gente vai aprovar uma vacina, a gente leva em conta quatro aspectos principais. O primeiro aspecto é o que a gente chama de segurança e eficácia. Esses estudos né, que têm sido muito divulgados na mídia, a fase 1, fase 2, fase 3, é, tantos por cento de eficácia, eventos adversos, tudo isso faz parte de um conjunto de estudos que devem ser apresentados para a agência reguladora, para que a gente possa ter certeza de, de que a vacina funciona e que não traz nenhum risco. Os estudos clínicos têm que ser apresentados com todos os detalhes, todos os, os dados, para que a gente possa recalcular a eficácia alegada pelos, pelos pesquisadores. A gente viu muito isso na pandemia, né, os pesquisadores indo na mídia falando, olha, a minha vacina tem 90%, aí depois não, tem 70%, tem 50%, tem... Esses valores, são valores que nós, como agência reguladora, precisamos ter certeza, precisamos calcular com base nos dados que são gerados, para que a gente possa ter certeza e, e, e poder colocar na bula. Ao final, esse primeiro ponto de avaliação gera uma bula. A bula é o primeiro documento que a Anvisa, então, gera junto com a empresa para informar a todos. Além disso, um outro aspecto fundamental é o que a gente chama de tecnologia farmacêutica ou biotecnologia. A biotecnologia envolve a avaliação que a gente faz no que diz respeito ao desenvolvimento da vacina, ou seja, qual é a plataforma tecnológica dessa vacina? Como, ela, como se chegou a esse protótipo de vacina? Quais são as modificações genéticas, as modificações celulares, moleculares que, que chegam, que resultam numa vacina? A gente precisa entender esse processo para que a gente possa aprovar. E além disso, a gente precisa saber como ela é produzida e como ela é avaliada, porque a gente sabe que os lotes de vacinas precisam ser avaliados quanto à qualidade, e quando eu digo qualidade, eu estou dizendo se tem a presença de impureza, se tem a presença de algum é, vírus adventício, um vírus que é indesejado, se tem algum, algum vírus replicante onde não, deve ser, não, onde não deve ser replicado, qual é a potência dessa vacina, então tudo isso faz um conjunto de dados que precisam ser avaliados por nós e validados por nós para que a gente possa ter certeza de que a vacina cumpre com critério de qualidade. Terceiro aspecto que eu queria destacar é o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Por mais que a vacina tenha sido estudada em estudos clínicos robustos, né, a gente está falando de milhares de pessoas que participam de estudos clínicos de vacinas, de medicamentos... É, por mais que a gente saiba como foi produzida, como foi desenvolvida a vacina, a gente precisa ter certeza de que o local que vai fabricar essa vacina, ele tem condições mínimas, técnicas, operacionais para funcionar. Quando eu digo funcionar, eu quero saber tanto dos equipamentos, se são adequados, quanto os profissionais que vão trabalhar lá, que vão, trabalhar lá, que vão fazer a execução, se são adequados, e também se tem um sistema da qualidade robusto. Sistema da qualidade é, é um conjunto de normas, de documentos, de procedimentos que são seguidos rigorosamente para que os lotes de vacina não possam ter nenhum desvio de qualidade ou gerar algum risco. As boas, as boas práticas de fabricação, então, na, na, na realidade é isso, é esse, essa, essa verificação que nós fazemos, que inclusive pode ser em loco, né? nós fazemos inspeções de boas práticas de fabricação para saber se, se isso realmente está sendo cumprido, e, e tem condições mínimas de aprovação. E por último, é o que a gente chama de farmacovigilância. A, o trabalho da Anvisa não acaba quando a gente aprova uma vacina ou um medicamento. A farmacovigilância, que é justamente a ciência de monitorar os dados, as informações, o desempenho da vacina e do medicamento após a aprovação, no uso real, que a gente chama, essa é uma informação super importante, e a gente precisa é, acompanhar muito de perto isso. É, e para a e nossa aprovação, a gente precisa receber da empresa o que a gente chama de plano de farmacovigilância. É um plano em que ela apresenta para a gente como que esses dados vão ser coletados, tratados, armazenados e apresentados para a agência para que isso possa subsidiar uma decisão nossa após a aprovação. Porque a gente aprova, mas isso não significa que a gente não pode rever nosso ato se o balanço risco-benefício não, não pender para um lado maior do risco. Isso é absolutamente comum e já aconteceu várias vezes, com, tanto com medicamentos quanto com vacinas. E é por isso que esse conjunto todo de informações fa faz parte desse dossiê que tem que ser apresentado para a gente. E é por isso que a gente precisa é, 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 e por isso que a gente precisa desses documentos completos para que a gente possa tomar a decisão.
0: Falando sobre riscos, nesse momento. Pandêmico, a Anvisa tem recebido muitos pedidos de uso emergencial de medicamentos contra a Covid-19. Atualmente, doutor Gustavo, quais os medicamentos já aprovados contra a Covid no Brasil? É muito importante discutirmos sobre isso porque tem se disseminado muitas fake news a respeito, principalmente sobre a cloroquina, hidroxocloroquina e também da ivermectina. Esses medicamentos realmente foram aprovados para o uso em pacientes com Covid-19? E se sim, em quais circunstâncias?
1: Bom, de hoje o cenário de medicamentos que a gente tem é o seguinte, a gente tem aprovado dois, duas associações de anticorpos monoclonais contra é, é, Covid-19 o Casirivimab e o Indevimab, que foi aprovado no dia 24 de dia, dia 20 de abril de 2021. E o Balansivimab e o Etesiv, desculpa, e o e o Etesivimab, que é uma associação de anticorpos também, aprovado no dia 13 de maio. Essas associações de anticorpos, nós, nós chamamos de medicamentos porque não são vacinas, são usados principalmente para pacientes hospitalizados então, é um uso restrito ao hospital e está associado à redução da, da mortalidade. Então, o desfecho clínico que foi avaliado é a redução de mortalidade e na avaliação risco-benefício, é, nós decidimos, nós sugerimos que valia a pena aprovar o uso emergencial, tendo em vista o resultado que foi observado. E para registro, nós temos, um, um, nós temos registrado um medicamento, que é o Rendesivir que é um medicamento antiviral que está associado à redução do tempo de hospitalização, então é também para pacientes que já estão hospitalizados e o que se observou de resultado foi uma redução no tempo médio que essas pessoas costumam ficar hospitalizadas por conta da, do agravamento da doença. Então, por isso que é, 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 esse medicamento é usado nesse contexto. São só esses produtos que foram aprovados hoje ou seja, só esses produtos têm na sua bula a indicação COVID. Isso não significa que a gente não tenha outros que possam vir a ser aprovados. Importante destacar que a gente tem mais de 80 estudos em andamento aqui no Brasil de medicamentos, e medicamentos que atuam em diferentes, de, diferentes é, é, etapas da doença. Né? A gente tem medicamentos que atuam na, na fase viral da doença, medicamentos que atuam na fase inflamatória da doença, mas que ainda estão em estudo e é por isso que a Anvisa não aprovou e não colocou em bula. Você mencionou a questão da cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina. Essas moléculas, algumas dessas moléculas já foram estudadas, o caso da hidroxicloroquina, que já teve um estudo aprovado pela Anvisa, o resultado que foi é, apresentado, inclusive publicado em revista científica, foi que não, se havia, não havia um benefício maior do que o risco, foi por isso que a Anvisa não incluiu em bula essa, essa indicação. Temos vários outros estudos em andamento, né, a, a cloroquina foi testada em diferentes fases, né, tanto na fase é, é, hospitaliz de hospitalização, quanto na fase, de, quanto na fase é, é, ambulatória da doença, mas esse, nenhum resultado ainda foi um resultado robusto o suficiente para que a gente pudesse incluir em bula essa indicação. É, e no caso da Ivermectina, a mesma coisa, a gente não tem ainda um estudo que mostre o, o resultado positivo, e quando a gente diz resultado positivo, eu estou falando de estudos com o grau de confiança regulatória. O que, que é isso? É, é, é um estudo que segue o que a gente chama de boas práticas clínicas. Boas práticas clínicas é quando a gente sabe que o estudo tem rastreabilidade e confiabilidade. Como eu disse para vocês, eu preciso saber que aquelas alegações são verdadeiras e para isso eu preciso ter acesso a todos os dados brutos do estudo. Não basta só um artigo científico dizendo que funciona para que a gente possa tomar uma decisão regulatória. A gente precisa ter acesso a todas as fichas clínicas, os laudos laboratoriais, os, os resultados diagnósticos dos pacientes para ter certeza de que aquele... e recalcular para ter certeza de que aquele, que, que aquele resultado é confiável. Então, até o momento, essa, essa é essa a realidade que a gente tem.
0: Ótimo, é muito bom a gente esclarecer essas questões, porque tem disseminado muitas fake news sobre esse assunto, né? E para finalizar o nosso podcast, vamos agora para a nossa última pergunta. É, Doutor Gustavo, na sua percepção, qual o principal papel da Anvisa em meio ao enfrentamento da pandemia e quais ações esta já realizou visando combater o vírus?
1: Bom, a Anvisa é uma agência reguladora. Né? A agência reguladora tem a função de, de proteger a saúde da população por meio da disponibilização de, de produtos e serviços que tenham qualidade, segurança eficácia. Então, o que a gente tem trabalhado muito é no sentido de, é, é, de, de aprovar os estudos para novas propostas terapêuticas. Né? Então, esses mais de 80 estudos que eu mencionei fazem parte dessas ações que a gente tem tomado para garantir que a gente tenha novos resultados que possam subsidiar mais possibilidades de tratamento. Além disso, a questão, a questão das vacinas, né? a gente tem acompanhado muito de perto os estudos que estão sendo conduzidos, a gente tem acompanhado os dados que são gerados, e a gente tem, bus tem buscado ser bastante transparente sobre tudo que a gente tem feito, todas as aprovações, todas as discussões, tudo que a gente tem, tudo que a gente não tem, a gente tem buscado ser muito transparente, porque a gente acredita que também é função da agência reguladora a educação sanitária, e é por isso que a gente tem buscado também sempre ter a oportunidade é, a apresentar os nosso, o nosso trabalho, dizer por que, que a gente faz, porque se as pessoas não entendem por que, que existe vigilância sanitária, por que, que existe a necessidade de aprovar medicamentos, quais são os pontos críticos, as pessoas não entendem e acham que, que é, é só uma barreira burocrática. Então a Anvisa, a Anvisa tem atuado bastante nisso e eu acredito que ainda tem um grande desafio aí pela frente até que a gente possa sair dessa. Né?
0: Esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Espero que tenham gostado. Fique atento para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.